0: Vítajte pri počúvaní pediatra na Vandroke. Podcast hodný od prvých noc až po obdobie písania po Pre všetkých, ktorí deti nedostali manuál.
1: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli našeho podcastu Pediatra na Vandroke. Dnes sa zameriame na prvú takú malú bolestku a to je bolesť brúška. Je to bolesť, o ktorej nám možno naše bábätko nepovie, ale zase nám to dá patrične najavo svojim prejavom. Jakub, vítaj medzi nami.
2: Ďakujem, ahojte.
1: A máme tu dnes aj našeho doda seniora.
2: Čakujem,
1: No a s týmito pánmi, za kulise našim dody juniorom sa budeme dnes r- rozprávať o možných bolestiach brúška, najmä u novorodencov a dojčiat, čiže veľmi malých detičiek, ktoré, ako sme už hovorili, nám toho veľa nepovedia. Jakub, čo je taká najčastejšia príčina bolesti brucha u takýchto malých detí? Ako to vieme spoznať, ako vieme na to prísť?
0: No, tak bolesť brucha to je, taký, no, to je také, taká vec, ktorú my na urgente veľmi, veľmi neobľúbime, lebo, lebo je to široké spektrum rôznych príčin, ktoré tam môže byť, ale u týchto maličkých detí najčastejšou príčinou bolesti brucha z pravidla bývajú vetri, hlavne u týchto maličkých. Tu by som chcel len povedať hneď na úvod, že si treba uvedomiť, že ten novorodenec sa rodí v podstate so sterilným tým črevom, čiže on keď sa narodí, tak, tak sa začne krmiť a čaká sa na tú smolku, hej, na tú prvú stolicu a, a postupne sa mu začne osidlovať črevo nejakými baktériami, ktoré dostáva do tela aj cez vlastne tým, že pije z toho prsníka, vôbec z prostredia. A to črevo sa postupne kolonizuje. A práve pri tomto kolonizovaní potom môžu vznikať rôzne tie koliky v dočineckom veku alebo v tom avorodeneckom veku. A súvisí to ale hlavne s tými vetrami, lebo keď tam není tá rovnováha, tak potom sú isté baktérie, ktoré toho vzduchu produkujú viacej, niektoré menej. A niekedy to závisí od toho, čo mamička, papa, alebo nie všetky mamičky si dávajú pozor na to, čo jedia. To sú nejaké potraviny, ktoré zvyšujú tú tak takisto ako u tých matiek, tak aj u tých detí. Ale úplne najčastejšie to býva, býva spôsobené tým, že. Niektoré deti, alebo ta väčšina z nich pijú páhltne, pri pritom ako, ako náruživo ťahajú, tak, tak prehltajú a častokrát oveľa viacej, teda tým trpia deti, ktoré pijú z flašky, tak sa nahltajú aj veľa vzduchu a ten vzduch nie len, že im spôsobí veľkú vzduchovú bublinu v žalúdku, a že môžu aj viacej z toho grckať, ale Takisto sa dostáva aj ďalej do čreva, a potom to črevo je nafúknuté. A samozrejme vzduch nestlačiteľný. Tá peristaltika, keď ide, tak, tak sa snaží ten vzduch, alebo tú vzduchovú bublinu posunúť ďalej spolu s tou stolicou A to môže byť bolestivé. Takže tie deti potom, potom plačú a plačú inak, ako by plakali, keby boli hladné, ne, alebo by si pýtali pozornosť. Takže to je skôr taký tréning tých rodičov, aby dokázali spoznať časom, to svoje dieťa, toho novorodenca, že teraz plače tým svojím daj mi najesť a teraz plače nejako inak a neviem, čo to asi je, tak to, čo to asi je, bude bolesti. Samozrejme, tá bolesť v tomto veku nemusí byť spôsobená len bolesťou bruška. Všetko bolesti ako také by sme sa mohli pobaviť aj inokedy, ale je to najčastejšia bolesť, ktorú deti v tomto veku zažívajú, takže preto hovoríme o tej bolesti bruška a ten pláč je potom taký špecifický. Vždycky. Takže, úplne number one, uh, v mojom rebríčku sú vetry, hej,
2: netreba... Uh, Jezme pri tých vetroch, <laughs> som, si, ak svojom kamarátom hovoril, že čakám prvé dieťa, a uh, prvé, čo mi pristalo v môjom telefóne a v môjom mailu, boli všelijaké linky na také špeciálne trubičky, a ja hovorím, že čo to kurnik ješ, ak ja veš, nemám dieťa, oni mi tu už posielajú nejaké vybavenie, nejaký ekutméd a hovorí, že čo to kurnik je. A potom ma zasvetili, že to je možno docela dobrá pomoc pri takýchto stávoch, ako je zastavený vietor. Abo zastavené vietor. Áno, 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 to je zastavený vietor. E,
0: <laughs> myslíš rekt, rektálna rúrka, sa to má rúčka, trúčka. E- ktorá samozrejme dokáže pomôcť, ale treba si uvedomiť, to, že tá trubička má nejakých 10 cm a, a, a v podstate tú trubičku viete strčiť dieťaťu do konečníka, možno mu ju tam strčíte na 5 cm a viete vypustiť ten vzduch, ktorý je už niekde na konci. Mm-hmm. Hej. Čím vlastne akože uvoľníte ten tlak v tej celej brušnej dutine, ma stačí, že odtiaľ vypustíte nejaký objem vzduchu. A to dieťa sa na chvíľku upokojí, ale, ale aj tak sa treba vrátiť k tomu, že to črevo má 1,5 metra. Čiže ten vzduch môže byť niekde úplne inde. Ani tá rektálna ruka nemusí pomôcť. Každopádne ja odporúčam ju doma mať. a Neverím, že je nejaký rodič alebo sú nejakí rodičia, ktorí ju nikdy nepoužili pri svojom dieťati. Ja som ju použil tiež. Použil som ju možno 2-3 krát. A, ale postupne časom, jednoducho, aj tieto veci sa dajú do poriadku, vetri zmiznú alebo teda sa vytvorí nejaká tá prírodzená rovnováha v tom čreve a s takýmito problémami postupne tie deti či viac sú také mobilné a vedia sa pretáčať, hýbať, tak si to sami vlastne v tých črevách nejako usporiadajú tak a pomôžu trošku tým bublinkám sa premiesňovať, že nakoniec e, už potom nemusíme e, prepichávať nejakými rektálnymi rúrkami a podobne. Takže, m- ale áno, je veľmi dobré mať rektálnu rúrku doma, a takisto na tieto vetri je dobré mať doma nejaký symetikon, čo je nejakú látku, nejaký prípravok s tou účinnou látkou symetikon, ktorá sa nevstrebáva. Je to, je to väčšinou vo forme kvapiek alebo nejakého sirupčeku. Tých prípravkov je na trhu viacej. A, a ak má dieťa koliky a ak má nafúknuté brúško, balónik, Netreba sa báť to dieťaťu dať aj na týždeň, pri každom krmení 15, 20, 25 kvapiek podľa príbalového letáku a jednoducho mu pomôcť odplniť. Tento symetikon v podstate do krvi nejde, on prejde tým črevom, robí to, že z veľkej bubliny, ktorá sa nedá slačiť, urobí veľa malých bubliniek a tým pádom a, im pomôže kvázi, obísť tú stolicu alebo posunúť sa z toho stolicu ďalej a, a tým deťom sa nakoniec uľaví.
1: Sa takže ma... dáno. to sú vetry. A to šťastie, že teda, uh, rúrka u nás nebola použitá.
0: No vidíte, tak vy ste jedni z mála. A
1: okay. už asi
0: ani nebude v tomto veku, pevne verím. Teraz, teraz junior predí, jak drak teraz, takže... Áno, <laughs> mal som dneska možnosť počuť jednu takú salvu o na O, pardon, na návštevy. Teraz sa nechodí na návštevy. Ja som bol na... na Mám aj konzultácia akože, Aby sme ostali čistí, lebo naozaj to tak bolo. Čisto vzťah lekár-pacient. Takže žiadna návšteva.
1: Áno, áno. Ale počul som to. ...sálva, lebo však dnes ma čerstých 7 mesiacov a teda rúrku sme nepoužili.
2: Bolo 7 rán? Bolo
1: 7 rán. <laughs> 7 rán skávam. Ale teda tento symetikon v istej forme sme pomerne skoro zaviedli, lebo samozrejme, ako malému babetku sa mu brúšku napukovalo, tak sme sa vtedy s našou pediatričkou tak rozprávali a hovorila, že keď mu napríklad na večer alebo pri nejakom jedení dáme jednu dávku, tak je to presne liek, ktorý... Ja, ob liečivo, ktoré nejde do krvi, ale mu prejde tými črievkami a môže mu pomôcť. Takže mu teda pravidelne takto na večer trošku nakvapkáme, na vžičku, veľmi rád to patá. A spolahlivo sa vyprdká, či už v noci, ráno, alebo potom aj cez. Tak,
0: to je, to je dobré. Kto grga a prdí, zdravie si tvrdí. Tak? To je takéto <laughs> Príslove, alebo, alebo porekadlo, teraz neviem, alebo to je pránostika. Neviem, neviem. Uh, v tomto som skutočne pozadu, a toto som zmeškal niekde, asi v čtvrtom ročníku na základnej škole. Takže uh, áno, toto sú tie vetry. Uh, pri tých vetroch ešte by som povedal, že tá bolesť je taká špecifická, že nie je kontinuálna väčšinou, že to dieťa reve, 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 a potom na chvíľku je dobre, a potom o chvíľku znova reve, reve, reve. lebo to práve súvisí s tou peristaltickou hlavou. Toto si treba zapamätať ako rodič. Treba, no ja odporúčam si to zapamätať, že, že ak by skutočne išlo o nejaký vážny problém v bruchu, bolestivý nejaký zápal, alebo, alebo nebodaj nejaká, aj pri tých starších deti, že zápal slepého čreva, alebo nejaká invaginácia aj u týchto malých, alebo vôbec niečo vážne, tak čo by postihovalo to črevo ako také, tak tam by tá bolesť bola kontinuálna, hej, že to dieťa by proste plakalo stále, lebo by si nevedel nájsť úlahu, úlabovú polohu, alebo proste by... by keď máte niečo niekde zapálené, tak to proste boli konštantné. A toto ide v podstate len o to, že to črevo sa napína tým vzduchom a napína sa najviac vtedy, keď tá peristaltická vlna, ktorú neviete zastaviť, lebo to je normálna fyziológia, tá peristaltická vlna ide, tak, tak vtedy proste tá bolesť príde, keď tá peristaltická vlna ide okolo toho vzduchu. Ale ako náhle prejde, tak aj tá bolesť prejde. A preto sa niekedy stáva aj to, že tieto deti, ktoré sú také nafúčané, tak prídu mamičky alebo oteckovia do ambulancie a, a majú proste dojem, že, že potrebujú zmeniť mlieko, alebo, že, alebo ja neviem, že majú pocit, že mlieko im škodí, hlavne u tých, čo sú na tom umelom. A... Práve preto, lebo je to spojené s tým krmením, lebo akonáhle sa to bábätko napapá, tak tzv. gastrokolický reflex, to je reflex, ktorý, ktorý tie deti majú a, a funguje tým spôsobom, že ako náhle niečo príde do žalúdka, tak sa začne hýbať celé črevo a snaží sa vyklačiť zase to, čo v tom čreve je von, aby vlastne urobilo priestor. Čiže preto je úplne bežné, že novorodenec dojčený a je aj nedojčený má stolicu po každom jedle, lebo takto funguje ten gastrokolický reflex. A, a takisto sa môže stať, že, že takto čerstvo nakrmené dieťa začne plakať práve preto, lebo tie čreva sa začnú viacej hýbať a keď tam veľa vzduchu, tak ho to začne bolieť. Ale vôbec to není tým, že by mu škodilo to mlieko, alebo to dojčenie, alebo že by to bola chyba matky. Vôbec nie, že akože na toto treba zabudnúť. Proste ide o to, že asi ten problém, ktorý tam je, sú práve tie vetry a práve to, že takto to fyziologicky funguje, že niečo mu dám, to sa začne hýbať a keď sa to začne hýbať, tak to začne bolieť. Takže toto by som tak vyzdvihol, že toto si treba, treba nejako osvojiť, prípadne zapamätať a, a úplne z toho nepanikáriť, hej? lebo nemusí to znamená nič zlé, len to, že sú v tom brušku vetri, je ich tam viacej a treba ich nejakým spôsobom dostať preč. Buď rektal a v akutných prípadoch, v alebo tým symetikonom tak akože pravidelne skúšať tie vetri nejako, nejako odstrániť. No, Čo či... ešte by ste mohli tým deťom dať, prípadne sú probiotika, hej? Ale to, to skutočne, keď už sa niekto s tým borduje príliš dlho, tak tak odporúčame deťom dať nejaké probiotikum, aby, aby sa tá černá flavá tak rýchlejšie nejako dalo do poriadku.
2: A čo napríklad také, také, také domáce rady, že hladkanie, brúška, poprípade také také krčenie, ľahučké nožičiek, že z istretých dôh do jemne pokrčených, pri takom malom bábetku, pri týchto bolo... tej
0: rady sú super, akože... Hladkanie bruška si nemyslím, že úplne pomôže tomu problému ako takému, ale, ale pomôže tomu dieťaťu v tom, že, že predsa len aj v, tej, aj v tej analgéze, alebo teda v tej, akože v tej liečbe bolesti ako takej, hociakej, akej, ten princíp toho, že, že začneme stimulovať nejaké iné receptory odvedieme pozornosť do tej bolesti, tak aj to, že tomu diete, čo začnete hladkať brúško, tak ono bude cítiť, alebo vnímať ten dotyk a menej sa bude venovať možno tej bolesti, takže to určite pomôže. A to mechanické, akože cvičenie, polohovanie, alebo cvičenie s nožičkami, pretačiť, pretačiť bambetko, dať ho na brúško, zdvihnúť zadok hore, hej, teplý vzduch pôjde hore, takže možno sa mu potom ľahšie bude prdeť a, a to samozrejme funguje, hej, to už je potom tá deti, ktoré sú maličké vám nepovedia, hej? ale, ale čas, častokrát vidíte aj u tých novorodnecov oni, oni sa to snažia si robiť aj sami hej? že tie nožky vystierajú, dávajú si ich brúšku vystierajú brúšku. to je asi tiež nejaký reflex ktorým sa snažia možno trošku napínať tie brušné svaly a nejak s sebou samými proste trošku pohrkať aby, aby to dokázali pohnúť a, a nejako vypudiť. preč, takže áno, určite tieto rady sú fajn. Čo skôr ja celkom, mm, akože, nie že by som tomu akože neveril, ale asi tomu neverím úplne, tak to sú také že feniklový čajík ja neviem, tieto veci, ja mám pocit, práve že naopak ešte viacej zaplínia tie deti a to no, sú také tie rady, no, rady feniky babie, ja, ja sa priznám, prvičo, že ja... No, neviem, ja som, akože, ja osobne som toto nikdy neskúšal. Ja, ja by som deťačo ani nedaval, finnický čaj. Ale mne tých rád je mnoho. Ale myslím si, že, že taký sedliacký rozum v tomto výťazí. a zase, treba to vyskúšať. Ne? A poradiť sa so s lekárom, keď tak. No, ale, ale inak to není veda. Dve, nie sú veda.
1: No, si pamätam na také dve exkluzívne story? Prvá bolo, ako nám mladý muž reval, jak keby ho rezali. Potom sa nám tuto, po niekoľko-minútovom nosení, tlačení a kolísaní, pracovanie s nožičkami sa nám tu exkluzívne pokadil. Ja,
2: Pusíš, trikrát si poradne prdol, pokadil a. sa a zaspal. A,
1: a zaspal. Hej. A druhá bola, myslím si, že sme tiež podobne ho hýčkali, oh, nosili, točili a potom sa fantasticky pogrckal. Aha, tiež bolo dobre hm. no. a tam asi jeho príbehy skončili
0: áno a spoločné čo majú tieto dva príbehy je ten, že že to dieťa proste niekam niečo, nejak s ním sa napolohuješ niečo s ním urobíš mnohokrát a to vidíme na urgente stále že že tí rodičia ešte aj volajú povedia, že nevedia sať rady dieťa im plače 3 hodiny v kuse a potom ho naložia do auta idú pojaskať, či prejdú cez dva retardéry, tam a ešte z- z- zoberú po ceste pár výmolov, to auto sa vyhrká a zrazu to dieťa prestane plakať za spím, oni nám ho prinesú a to dieťa spí a je šťastné, spokojné. Hej? A teda, čo sa stalo? No? Tak stalo sa práve to, že jednoducho tá vzduchová bublina sa niekam posunula, lebo sa to dieťa dobre pohrkalo. Hej? Tým nechcem povedať, že treba dieťa chytiť a urobiť si nejaké akrobatické. Potriaz, eh, ale skutočne toto pomáha, veď aj my dospedí to preto vieme, že niekedy jednoducho pomôže aj to, že sa ideme prejsť, zabehať si alebo už čokoľvek iné jednoducho, tie čreva sa pohnú, takže je to tak, u týchto malých detí to platí, lebo oni sa sami veľmi polohovať nevedia. Takže vetri, neviem či je ešte niečo k vetrom.
1: Si, že vetri môžu odvanúť.
2: Bolo to vyčerpávajúce. <laughs> A mne
1: v zátrí príde na um uh, taký protipol, jednak uh, teda, keď máme tie vetri, tak sa snažíme krčiť to babetkou, takže do, do toho klopka alebo tie nožičky podkladať. Mm. A Potom je taký protipol, že sa to babetko vlastne snaží samé zakláňať. A z- čo môžeme usúdiť, teda, že ho možno pálí za hálo, že
0: má nejaký ten nerf. Áno, mm-hmm. s týmto sa stretávame relatívne často tiež, lebo uh, nieraz sa stane, že k takýmto deťom voláme neurologa, uh, až ešte skôr taký tí menej možno, ale niekedy to skutočne dokáže vyzerať až tak, že to dieťa má nejaké, nejaké mimovolové po by Vytače hlavičku dozadu a podobne a niekedy až prestane dýchať, alebo čo bez toho by premodralo, a, ale pritom to dieťa nevidíte vrácať, je? čiže reflux ako taký, možno v tom povedomí znamená, že nám dieťa stále grcká, je? že povedá nám grcká, nám grská nám grcká, má reflux. A teraz, a oni chodia, tie deti chodia, chodia a chodia každý čaká, že my ten reflux potvrdíme nejakou sonografiou. A ja by som len rád povedal, že každé dieťa na reflux, lebo ten reflux je fyziologický, je to normálna vec, ten zvierač medzi pažerákom a žalúdkom je u tých malých detí, a novorodencov a dojčiat jednoducho nezrelý, takže on potrebuje trošku čas na to, aby, aby fungoval na 100%. A vždy sa to mlieko v nejakom množstvo vracia naspäť, u niektorých detí tak, že proste vracajú, že si odgrcnú viac, niektoré menej a u niektorých to nevidíme. Čiže nemusia si odgrcnúť vôbec, ale napriek tomu, že sa im to rieko môže vracať a môže sa im vracať v takom objeme, že že ich to obťažuje buď iba do tej miery, že vidíte vlastne svoje dieťa, že, že prahúta na prázdno, nie? aj to je znak takého refluxu, môže byť, že to dieťa nejako hýbe krkom, buď najčastejšie dozadu, alebo že proste sa snaží nejako polohovať, ale môže to byť aj o tom, že plače, alebo reálne môže mať žáhu, hej, môže ho páliť žáha, môže mať tieto bolesti, takže, takže, a pritom vôbec sa nemusíme vidieť, ne? takže ten reflux je tie skutočne u každého dieťaťa a sú deti, u ktorých a, spôsobuje aj bolesti, takže to dieťa neklubne na chvíľku mu sa mu možno polepší potom, ako sa napapá. Hej, to je rozdiel medzi tými vetrami, že väčšinou tie deti, ktoré sa napapajú a následne majú bolesti, tak to je väčšinou spôsobené práve tým vzduchom v čereve a tým gastrokolickým reflexom, ale u tých, ktoré, ktoré potom až neskôr, potom papaní, ja neviem, po pol hodine, začnú byť nepokojné, tak tamto väčšinou je práve tým refluxom.
1: Ďalej tu máme také záležitosti, ktoré už teda nesúvisia úplne s potravou, ale je tu že zápal čreva. Kedy nám vzniká zápal čreva pri takýchto malých babetkách?
0: No Zápal čreva u týchto malých detí m- nepoznáme veľmi taký ako u tých väčších, respektíve u dospelých, ako sú rôzne tie zápalové choroby čreva ako také, kronová choroba, hucerozna, colitida a tak, ale zápal čreva, hej, tak ľudovo povedané, črevo je z hora až dole, hej, takže to môže byť zápal pažeráka, ktorý u detí není akože vôbec častý, jedine teda pri tom refluxe by mohol byť, ale najčastejšie je to gastritida, hej, zápal žalúdka, žalúdočné slíznice, ktorá býva spôsobená nejakými vírusmi najčastejšie, prípadne baktériami, zo stravy alebo ak sa bavíme o vírusoch, tak to je väčšinou od, od rodiča od alebo od rodenca, alebo teda niekde z kolektívu, keď sú to už tie staršie deti. A to potom samozrejme postenie celé črevo, lebo ako ten vírus prechádza tým, tým gastrointestinálnym traktom, tak, tak sa dostane všade. Čiže to dieťa väčšinou necíti bolesť žalúdku, keď má gastritidu, ale cíti pocit navracania alebo nejakú ťažobu nevoľnosť. Ale keby ste sa takého dieťa opýtali, tak sa opýtate trojročného, že či ho boli brúško, ale respektíve, že čo mu je, tak povie, že boli brúško. Ale to nie je tá bolesť typu au, ale to je tá bolesť proste, ako my to poznáme. My, dospeli, by sme to nenazvali bolesťou, My by sme povedali, že proste je mi natyčku, he, alebo je mi ťažko, je mi zlé, chce sa mi grcať. Ale to dieťa povie, že bolí ma brúško. Takže uh, aj takto sa prejavujú práve tie zápali čreva, alebo teda tie nejaké črevné infekcie, ktoré samozrejme väčšinou končia vracaním alebo nejakou hnačkou. Niekedy aj bez vracania tu býva hnačka a mnohým sa dá prejsť napríklad vírusom očkovaním, ale samozrejme potom sú rôzne iné typy vírusov. A je to vec, s ktorou sa stretne každý rodič počas toho detského veku, že tí deti Proste niekedy tú červenú infekciu majú a na bolesť brúška mať budú. Hej, ale je to vec, ktorá, ktorú väčšinou si viete diagnostikovať aj doma tým, že ak sú to infekčné veci, tak idú aj s teplotou. A má to ten štandardný priebeh, že dieťa vracia, potom preženie, tak viete, prípadne viete povedať, že aj ja som to mal, lebo mamina to mala, tak tak asi to bude mať aj ten malý, hej, takže je to také predvydateľné a, a akože aspoň nemusíte nejako panikáriť veľmi, hej. takže to je taký asi tretí najčastejší problém v tomto, v tomto veku e, spolu so zápchou, hej, ktorú by som možno tak dal do nejakého rovnakého levelu, lebo sa s ňou stretalo pomerne často taktiež, hej. Čiže nie je to len hnačka a vracanie, ale je to práve zápcha, ten opak. E, tej hnačky, ktorú, ktorú deti máme ju relatívne často v tomto veku. E, že Majú problém sa vykakať.
1: Taká doplnková otázka. Ako vieme rozpoznať pri, povedzme, deťoch do, do pol roka, do roka hnačku e, či zápcho? Pri novorodnícovi no. tam prvé mesiace e, tá stolica vyzerá ako vyzerá a prakticky ako dospelý človek by sme povedali, že má mačku nosov. A, a, a taktiež, keď sú tie deti dojčené, mm-hmm. tak a, vtedy aj lekári hovoria, že to dieťa nemusí mať stolicu aj niekoľko dní.
0: Tak, nemusí ju mať niekoľko dní a, a naopak práve môže ju mať aj po každom krmení. Čiže nie. Hnačka v tomto slova zmysle. A, Akože hnačka ako taká má svoju definíciu, hej, že tam je proste niekoľko stolí. aj nebavíme sa o tom, že keď má niekto jednu, dve riedke stolice za deň, to nie je hnačka, hej, to je proste riedka stolica. Ale uh, tu skôr ide o to, že tá stolica nielenže bude často, ale ona bude mať aj inú farbu, hej, z pravidla ide do zelená, alebo môže tam byť prímes uh, nejakej čerstvej krvi, môže tam môže byť sfarbená do ružová, alebo uh, nejaká krv možno niekde v tom krehkom čreve malých detí pri zápale tam jednoducho uh, sa spustí. Pri tom netreba panikáriť, hej, samozrejme treba také dieťa dať vyšetriť lekárom, ale netreba hneď mať nejaké veľké obavy, čiže môže tam byť aj príjme z krvi, že tá stolica v podstate zmení svoj charakter. Hej. Môže byť úplne vodová, môže tam byť hlien, ktorý tam nebývo, môžu tam byť zvyšky, nejaké nenatrávenej stravy, uh, ktoré tam štandardne nevidíte, čiže... Zmení farbu, konzistenciu veľmi meni nemusí, ale väčšinou býva viacej vodová pri tej načke. A keď sa bavíme o, o obstipácie alebo o zápche, tak áno, ťažko je to povedať u detí, ktoré sú dojčené, lebo tie nemusia mať stolicu aj týždeň alebo 10 dní. Ale viete, ak máte dieťa, ktoré plače, vidíte, že tlačí a, a má potrebu na stolicu, a trápi sa, trápi sa a stolicu nemalo niekoľko dní, tak je pravdepodobné, že problémom bude práve zápcha. Keď takémuto dieťaťu aj dáte tú rektálnu rúrku do toho konečníka, tak sa môže stať, že narazíte na nejaký odpor a viete, že tam je nejaká tuhá stolica. Keď prídete na urgentný príjem, tak z sa robí aj u maličky deti vyšetrenie pre rektum, alebo sa robí nejaká sonografia a na tej sonografii vidno, že tam je nahromadená stolice, niekde v hrubom čreve. A a to sa dá potom vyriešiť buď nejakým čipkom, pomôcť tú stolicu nejako dostať von, zjednodušiť ten odchod stolice, alebo ak to nejde, tak sa potom to črevo vyplachuje. Takže rozdiel, ako spozorovať, že či je alebo nie je, zápcha, alebo je to len o tom, že dieťa je dojčené a proste nemá stolicu 10 dní, tak je to hlavne o tom klinickom obraze toho dieťaťa. Ak dieťa nemá ťažkosti a nemá stolicu, tak ani nebude mať iný problém. A ak by malo zápchu, ktorú treba riešiť, tak to dieťa bude plakať. Nie bude nešťastné, bude ho to ducho boleť. A uvidíte to na ňom. No a čo tu máme ďalšie, tak ďalšia taká príčina, ktorá býva relatívne častá u u malých detí, tak to sú zápaly močových ciest a tie sa tiež zvyknú prejavovať tak nešpecificky, hlavne u týchto detí, ktoré to nevedia povedať. Ak ide o zápal močových ciest, je v tých dolných častiach, čiže bavíme sa o zápale močovej rúhy alebo močového mechúra, tak tam z pravidla deti malajú ťažkotupu, zpálenia pri močení bolestí. Čiže vy, ak ste vnímaví rodič, tak si viete všimnúť, že dieťa plače sporadicky občas a hlavne vtedy, keď cika, alebo si na plienke všimnete možno nejaké krvavé zafarbenia, alebo že ten moč je alebo že je príliš hustý, alebo na nejakú inú farbu, nejakú dohaneda a tak. Spravidla nemajú deti pri zapale dolných močových cez teplotu. Čiže určite vás na to neupozornia práve týmto. A, ale takisto ich môže voliť brúško, aj keď majú zápal obličky, alebo teda sa bájme o tom hornom segmente. Ale vtedy už to z prichádza z horúčkou a celkový ten stav toho dieťa je nejako zmenený. A vtedy tie deti sa nemajú dobré, možno im nechutí tak jesť, majú vysoké teploty. A, a vôbec to brúško ich boli také celé, ako je, môžu brackať, takže... Mm, takto nejako si vieme oddyšiť, že či to sú dolné alebo horné močové cesty. Ale tie močové cesty ako také teda patria vôbec do tej diferenciálnej diagnostiky potom tých bolestí brucha u, u detí. Čiže pokiaľ ku mne príde dieťa, ja som si není istý alebo mám pocit, že dobré vetry to nie sú, reflux to asi nebude, ale to dieťa je nejaké nesvoje. Keď spravíme brucha a zistíme, že tam nemá ani stolicu v hrubom čreve, tak to vyšetrenie toho moča je taký, taký základ v tom všetkom. A ďalej, čo by som povedal, je, že bolesť brúchajú tých starších detí je symptóm, ktorý, ktorý, s ktorým sa stretneme pri všetkých možných ochoreniach alebo chorobách, infekcia od angíny cez zápas stredného ucha, vôbec je to, je to taký nešpecifický príznak to, že tie deti jednoducho majú bolesti brúška alebo nechutenstvo nejakú názevu a už také tie možno dvojročné vám ukážu na brúcho, že bobo, hej, alebo jeden a pol už povie, že bobo, ale to bobo nemusí znamenať, že to brúcho i naozaj boli, ale môže to byť o tom, že práve majú pocit navracania alebo im ťažko aj pri niečom inom ako vôbec brúšnom probléme, hej, čiže môžu mať môžu mať zapálené hrdielko a povedia, že ich bruško. brúško. Nie, ale pri tomto brúško je v poriadku. Ale väčšinou to môžu mať afty, hej, to majú deti veľmi často, alebo nejakú, nejakú takú inú bežnú detskú chorobu a, a povedia alebo ukážu, že bobo majú brúšku. Hej, a to brúško ich môže trošku pobolievať, lebo je tam veľa lymfatických úzlin a oni aj keď majú sopel obyčajný, tak sa nahltajú tých hlienov s tými baktériami, alebo s vírusmi, a jak to ide tým črevom, tak aj tá slíznica čreva na to reaguje, takže oni nejaký diskomfort v tom bruchu môžu mať. A takisto jí aj prehnať, prípadne sa môžu aj potičkovať. Takže, bolesť brucha je mnohokrát aj iba symptóm, a nemusí byť problém práve v tom bruchu. Aj to tým chcem povedať, že, že keď aj príde, dieťa myslíme si, že teda bolesť brucha alebo bruchu je ten vedúci príznak, tak ho treba pozerať celé, lebo alebo ten problém môže byť inde ako v bruchu. Ale na čo by som dal teda veľký pozor u týchto malých detí, tak eh, jednak prvá vec, ktorá sa týka všetkých, či sú to chlapci alebo dievčatá, tak to je invaginácia. Invaginácia po slovensky zapošvenie. Za, za znie to tak za pošvenie. znie to tak sexisticky, ale v podstate ide o to, kedy ak, ak si predstavíme črevo ako ako nejakú nejakú trub, trubicu alebo čo, tak ktorá ak, cez ktorú prebieha tá peristaltická vlna, tak sa môže stať, že keď si predstavíte, že polka tej truby zostane stať a tá druhá polka ide ako peristaltická vlna a zožerie kvázi, tá jedna polka kúsok tej druhej, čiže tá peristaltická vlna vlastne priškrtí obvod toho čreva, ktoré je ďalej, tak tomu sa hovorí invaginácia, že sa akoby to črevo neho v vsunie samo do seba, čiže sa zapošvi. A toto sa stáva najmä po nejakých tých črevných infekciách, kedy tam narastú alebo zväčšia sa tie lymfatické úzliny v čreve a okolo tej lymfatické úzny sa práve môže stať, že, že sa to črevo zapošvi. A táto invaginácia potom vyzerá si tak, že časom to črevo opuchne a stane sa nepriechodným. Takže, takže sa zastaví vlastne tá pasáž a to dieťa začne vracať, tie bolesti brucha sa zintenzívňujú, viaci sa nadúva plynom a môže ho prehnať. Niekedy tá stolica, ak to črevo je invaginované už príliš dlho, alebo príliš dlho niekedy, to sa bavíme o 6 hodinách, alebo o, dní, o 12 hodinách, tak uh, môže mať dieťa takú riedku stolicu, ktorá vyzerá, ako oni to popisujú v literatúre, že jahodový lekvár, ja som to nikdy takto nevidel, ale je pravda, že tá stolica je doružová sfarbená, taká spenená, lebo to črevo trošku aj popustí, ako nále opuchne, tá sliznica presiakne, tak ide do toho aj trošku krvi, hlienu a tá stolica neprenika, takže je tam menej stolice, viacej nejakého Lienu speneného s krvou, takže tá stolica vyzerá tak typicky. A to dieťa, to veľmi bolí. Dá sa to vidieť na sonografii a väčšinou je to vec, ktorá sa neoperuje. Hej, že dá sa to buď tou sonografickou sondou, keď ten radiológ skúsený vie presne, kde to je, tak tou sondou to črevo pomačka, takže že to dezinvaginuje, hej, že to proste uvoľní. Alebo ak to nejde, tak, tak vtedy sa do toho čreva napúšťa taká kontrastná látka a táto zväčša potom potom uvoľní. To sa robí cez konečník a je a... to práve o tom, že stáva sa to väčšinou v tých častiach, kam tou kontrastnou látkou sa dá dočenu. Takže väčšinou tie
2: deti vôbec operované nie sú. A v každom prípade, a... keď zbadáme príznaky v rúžovej stolice, treba utekať do emocií.
0: Áno, no ak... ak... Má dieťa ružovú spenenú stolicu a pritom plače od bolesti, tak určite treba ísť. Hej. Invaginácia sa týka spravidla detí do dvoch rokov, tie väčšie to väčšinou nemajú, to sú deti, ktoré chodia, behajú. Tým sa to veľmi nestáva, hlavne preto, že sú viacej mobilné, ale u týchto malých, hlavne u dojčiat, ak má dieťa krčovité bolesti brucha a takúto stolicu spenenú do ružovej farby, tak určite treba náštvite lekára a vôbec by som nečakal do druhého dňa na úvodného, ale išiel by som na ugien. Takže áno, to je tá náhla príhodná brušná, ktorá sa týka všetkých detí ako takých. A treba dať pozor aj u chlapcov na to, že mnohé deti, mnohí chlapci sa rodia s takzvanou hydrokélou alebo akože bodou miešku, že majú miešok napustený tekutinou, čo nie je problém. Ale problém je to, že ak, ak ten semenník, alebo to vajíčko, ako by sme to nazvali, tam proste pláve v nejakej tekutine zavesené na, na tých cievach a na tom semenovode, tak sa môže stať, že pri bežnej manipulácii alebo dieťa sa začne pretačať, neviem čo, že sa podvrtne ten semenník, že sa proste zatočí a vznikne torzia a potom, potom sa vlastne prestane. On, on sa, akože najprv sa dokrbuje pekne, tá cieva, ktorá privádza krv do toho semenníka, funguje. A, ale väčšinou sa priškrtí tá, ktorá tú krv odvádza a nakoniec sa priškrtí tá, ktorá privádza, takže ten semeník sa väčšinou napustí, napuchne, je tvrdý a veľmi bolestivý. Takže každé dieťa, a hlavne ak sú to chlapci, príde s bolesťou brucha alebo e, s nejakým extrémnym plačom, tak všetkým rodičom odporúčam, u nás sa im to nestane, že by im nejaký lekár nedal do vetrienu. Ale e, ani netvrdím, že sa to stane niekde inde, ale ak by sa to niekde stalo, že prídete s dieťaťom, ktoré boli v bruško, tak e, je veľmi dôležité, aby ten lekár pozrel to brucho celé. Čiže u nás sa to nestane, ale môže sa to stať možno niekde inde. A ja dúfam, že nie, ale treba vždy skontrolovať aj ten genitál, treba skontrolovať slabiny, lebo jednak chlapci môžu mať torziu semeníka, že sa im ten semeník podvrtne a ten semeník opuchne. A... a toto je vec, ktorú treba neodkladne operovať. A, a tiež sú tu veci ako prietrž, ktoré relatívne často u chlapcov a u detí môže sa stať, že to čerevo sa dostane tam niekde do podkožia pri škrti. Takisto prietrže sú aj, aj pupočné, ale tie väčšinou vidíte, aj tie, tie si rodičia všimnú a, veľmi rýchlo. A, toto sú veci, ktoré tiež môžu spôsobovať bolesti u detí, ale smeroval som teda k tomu, že, že aj keď sa vedme obrúšku, a niekto si brúško predstavuje, že je to niečo od, od lonovej kosti smerom hore k rebrám, tak e, tú plienku treba dať dole, hej, dieťa treba vyšetriť celé. E, takže týmto by sme prešli aj tie náhle príhody, príhody brúšne, ktoré e, vidíme u detí v tomto veku. E, nezabudol by som, e, tedy na nejaký zápas toho čreva, ale ten veľmi nie je častý v tomto veku. Čo ešte by sme mohli spomenúť je, u tých novorodencov, že niekedy uh, sa im stane, že sa im zapálí ten púpočník, takže dostanú normálne zápal toho kypťa, respektíve, že im to ide až do toho podkožia a tam sa utvorí nejaký absces, zápal, nejaké ložisko, takže preto je veľmi dôležité ten, ten púpočník kýpeť dobré ošetrovať tým liehom, ktorý to dezinfikuje, vysušuje a čím skôr odpadne tým, akože z tohto pohľadu nejakého rizika infekcie, je to lepšie. Uh, ale teda u tých najmenších, hlavne pokiaľ tam vidíme, že, alebo cítime hmatom, že je tam nejaká hčka, niečo, nejaká rezistencia, tak a dieťa plače, keď ho za to chytáme, tak aj ten pupočník môže byť zdrojom bolesti brúška. A čo by som ešte nerad zabudol je to, že existuje takzvaná tá prenesená bolesť, a tá je v detskom veku, Uh, rovnako často ako u, u dospelých, možno niekedy aj viacej. A to je to, že, že niekedy deti boli brucho a pritom majú neviem, zápal plúc. Nie? Že majú uh, zápal niekde v tých dolných segmentov, v dolných častiach plúc a oni to popisujú ako bolesť bruchu. Ale preto je dôležité aj to dieťa vždy vyšetriť od hlavy až po pety, uh, lebo tá bolesť vychádzať aj, aj z hrudnika, nemusí to byť bolesť brucha ako taká. Rovnako taká aj bolesť bedrového kľubu, ktorú majú deti často, ale väčšinou až v tom vyššom veku. Teda treba povedať, že tá prenesená bolesť nemusí ísť len z hrudnika, ale môže ísť aj z bedrových kĺbov, lebo aj tie zvyknú deti boliť, aj keď nie je úplne v tomto veku, ale môže sa stať, že aj deta, ktoré sa naučí chodiť, má, má rok, rok a pol, a, tak môže mať zápal v bedrovom klobe buď zo zvýšenej námahy, alebo po prekonaní nejakej vírusovej infekcie. A tiež môže ukazovať, alebo už staršie dieťa vám povie, že ho bolí brúško, ale pri to môže byť vedrový kop. Takže aj na to, to treba myslieť.
1: Ešte sme sa tak okrajom bavili o tom zápale streptového čreva. mňa napadol taký mýtus, ktorý som zažívala no. najmä v škôlkárskom veku, kedy nám hovorila aj babka, aj mama doma, že opováš sa zjezť nejakú kostku z čerešne, budeš mať zápal slepého čreva. Ale yes. no, toto neskôr sme zistili, že to je skôr asi niečo.
2: My to hovorilo o sličicových jadierkach, také vieš také tie slané, čo si môžeš kúpiť na okei alebo na futbale a si ich tak lúpeš a mi povedal, že pokiaľ to neolúpem, ale zjem celé, tak budem mať zapálené slepé črevo. Alebo
1: ešte keď zješ kropinu z
2: kropinu z vajíčka. Áno, lebo že
0: potom ako že uh, tie kúsky maličké sa ti tam zaseknú
2: v tom slepenčnáre. Uh, Počeraj, keď nás počúvajú nejaké neviem. malé deti, všetko je pravda.
1: Samozrejme, všetko je pravda. A ešte, keď zvieš to uh, semiečko z tej čerešne, tak ti vyraste strom. Áno, strom.
0: Áno. <laughs> Áno, strom. T- strom. A potom budeš z- kakať kvôstky celý rok.
1: A ušami ti pojdú listy. <laughs>
0: Presne tak. Takže, samozrejme, toto všetko platí. V žiadnom prípade celé tekvicové kvicové zemiačka nie je. To, to je hrozné. Vôbec, kvíc, predstav si tekvicu, že ti narastie v duchu.
1: Mm. Reálne, zápas lepový čreva je skôr nejaká imunitná reakcia, pokiaľ uh, dobre viem.
0: Áno, áno. Nie, 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 týmto sa to nestáva. Niekedy sa stane, že sa v slepom čereve nájde nejaký koprolit, hej? po kúsok stvrdnutej stolice, ale nestáva sa, že by nejaký archeolog v tom koprolitia našiel uh, kôstku alebo kúsok semia, semiačka z, z tekvice. Hej, takže nie, nie, nie. Ani strom.
1: To je dobre vedieť. Samozrejme, nie pre deti. Žiadne kúsky nebudeme pápať, asi to nie je ideálne. Tak. Vieme dať možno mladým neskúseným rodičom nejaké, nejaké body, o ktoré sa oprieť, keď ich dojča alebo novorodenica začne boleť brúška, aspoň teda vyčítajú to z jeho pohľadu a kriku?
2: Možno nejaký postup, že by sme im skúsili navrhnúť, že čo vyskúšať?
1: No, z našho uhla pohľadu by som im ešte doporučila, že áno, vy už sa určite rozpoznávate ten krik toho novorodenca, ale predsa len skúste mu dať nejaké mlieko. Len tak. Vyskúšať, že či to nie <sík> je hlad. hlad.
0: Áno, hlad, uh, áno. Dobre, áno. Hlad, hlad nie je bolesti, áno. Ale áno, toto by som vyskúšala, jasné. A ak zistím, že to nebol hlad, nej, uh, tak... Uh, tak ako sme si povedali, prvé, na čo myslím, sú vetry. Hej. Ak nemám pocit, že to brúško je nafúknuté, alebo ak mi to dieťa neplače v nejakých intervaloch, ak to nie je bezprostredne potom tom jedle, čo sú tie známky tých vetrov, tak sa posuniem ďalej a ak to je tak, by som práve vyskúšal buď tú rektanúrku masírovať, brúško, hladkať, polohovať, nožičky priťahovať, odťahovať a by som dať takému tomu ten simietikon a ak to zvládnem, tú takú kolíku ako takú, tak dať mu to preventívne, nech sa to nezopakuje. A pokiaľ som si istý alebo si myslím, teda, že to tie vetry nie sú, tak by som sa mal zamyslieť nad tým refluxom, hej, či tá bolesť neprichádza neviem pol hodiny po jedle, či to dieťa nemôže plakať práve z toho, že ho niekde pálí žaha. V takom prípade treba dieťa polohovať. A treba sa poradiť s lekárom tým svojim, lebo existujú spôsoby, ako bojovať proti refluxu. A či už za úsťovaním lieka, alebo prípravkami, ktoré dáte dieťa ti pojedle a ten reflux zmierne. A pokiaľ, ale mám pocit, že to nie je ani jedno z toho a, a pozerám na svoje dieťa, ktoré zúfalo plače, tak by som sa nebal vlastne to dieťa zobrať a a zobrať ho teda k lekárovi. A pokiaľ je to tak, že to dieťa sa trápi, že skutočne vám plače pred očami, vidíte, že ho niečo bolí, alebo vám ten vnútorný hlas hovorí, že ho to bolí, tak by som sa nebál ani dať tomu dieťaťu niečo proti bolesti. Lebo predsa len žijeme v dobe, kedy máme lieky proti bolesti, či už je to nejaký buprofen alebo paracetamol a, a... keď vieme tu vole slomíte, tak by sme ju tlmiť mali. Bez ohľadu na to, či nám potom nejaký chirurg povie, že vy ste dali tomu dieťaťu niečo proti... Lebo toto oni nemajú radi. Alebo potom akože kvázi kamuflujeme tú prirodzenú reakciu toho dieťaťa, keď ho chytáme za to brucho a ono povie, alebo sa tvári, že ho to neboli, pretože sme mu dali nejaký neurofen. Ale to celkom nie je pravda. Ak by to dieťa malo vážny problém, tak tým núrov nestratí. Ona sa možno trošku zmierni a v dnešnej dobe, keď máme sonograf na každom kroku, vieme nejaké laboratórne vyšetrenia, vieme robiť zobrazovacie vyšetrenia, si myslím, že dieťa by nemalo trpieť. Takže ak vylúčime vetri, ak si povieme, že není to reflux, a povieme si, že dobre, tak moje dieťa nemá hnačky, nemracia, alebo. Nevidím krvavú stolicu, vidím krvavú stolicu, to už je jedno, ale nie som si istý, ale dieťa niečo bolí, tak mu dám niečo proti bolesti a smerujem k doktorovi. Nie Nie, naopak, že smerujem k doktorovi, ktorý mu dá niečo proti bolesti. Ja mu dám niečo proti bolesti a potom smerujem k doktorovi.
1: Výbor, myslím si, že brúško máme za sebou. Verím tomu, že teda našich poslucháčov, ani ich deti nebude veľmi často bolievať brúško, ale keby náhodou, tak máte tu fantastický návod, ako postupovať. Snať to bude riešenie len nejakými pár pridiknými.
0: Určite. Dobre. Ja ďakujem. Čo teraz? Ideme sa venovať teplotke Ešte?
1: Jednoznačne, milí poslucháči, ďakujeme, že ste počúvali tento diel a v ďalšom dieli si niečo povieme o teplotke v prvých meraniach a taktiež budeme pchať možno teplomer opäť do zadočku. Uvidíme, ako sa dohodneme. Dopočutia.
2: Dopočutia. Prajeme pravidelnú stoliciu vás Do čo po.
0: Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk